0: Es bien sabido que los grandes corporativos tuvieron sus primeras oficinas y talleres dentro de un garaje desocupado. O por lo menos así dicen que funciona en los Estados Unidos. Lo real es que cuando el espíritu de un emprendedor se deja llevar por la pasión hacia lo que hace, los resultados a futuro son inimaginables. La historia de hoy es otro de esos casos de éxito. ¿Pero se han preguntado de dónde surgieron? ¿O cómo es que hoy en día sus productos son reconocidos en todo el mundo? Esa fue la pregunta que llegó a mis oídos hace unos días durante una conversación dentro de una plaza, frente a uno de los aparadores llenos de estas figuras coleccionables de todos los tamaños y colores. ¿Conocen ustedes la historia completa? Yo soy Luis, y esta es la historia, detrás de Funko Pop. Para empezar, es interesante hablar del porqué del nombre de la empresa, pues su fundador, Mike Becker, quería incluir dentro del nombre la palabra diversión a como diera lugar. Y después de muchas opciones en la lista, nació el que hoy conocemos. Aunque no literalmente. Becker y sus amigos decidieron que la empresa se llamara Fon Co. una fusión entre las palabras Fon, que significa diversión, y Company, que significa compañía, que daba como resultado en nuestro idioma compañía de diversión, nombre que con el paso del tiempo evolucionó a Funko. Ahora sí, tal cual como lo conocemos hoy en día. La empresa surgió en 1998 hace apenas 24 años y hoy es una de las marcas más reconocidas en todo el mundo, sobre todo entre los fanáticos coleccionistas. La idea de crear una marca de figuras divertidas nació en la mesa de un bar, cuando tres amigos declarados amantes de lo retro pusieron manos a la obra. El modelo original de la marca se trataba de figuras con cabezas más grandes en proporción al cuerpo, lo que obviamente las hacía divertidas a la vista. Diseño que hoy se mantiene como emblema de la marca, aunque con muchas otras grandes diferencias en cuanto a las figuras actuales. Su primer diseño fue llamado Computer Bob, un muñeco con una computadora por cabeza, camisa de manga corta blanca, corbata roja y pantalón negro. Una parodia a la vestimenta de un trabajador de oficina. Y aunque a su lanzamiento al mercado no tuvo el éxito que ellos esperaban, el primer paso estaba dado para lo que estaría por venir. Tiempo después de este primer lanzamiento, Becker viajó a Los Ángeles y vio en una tienda de juguetes de los Estudios Universal llamada Sparkies su oportunidad dorada para darse a conocer. Como gran emprendedor confiado de su producto, se acercó al encargado de la tienda y le dijo «Estoy seguro de que te faltan entre tus estantes cientos de figuras de muñecos cabezones» observación que intrigó y dejó bastante interesado al encargado del inventario. Apenas algunos días después, Becker logró cerrar un trato con una cadena de restaurantes de hamburguesas llamada Bob's Big Boy. Y junto a sus amigos y colaboradores Rob Schwartz y Sean Wilkinson, diseñaron un muñeco basado en el famoso ícono de la marca. Un niño copetón. Con overola, cuadros rojos y blancos... Grandes ojos y una enorme sonrisa en el rostro... Que cargaba un plato con una hamburguesa... Aquellas figuras incluían una base con el nombre del personaje tallado en letras negras... Y ya con los muñecos fabricados y empaquetados... Becker regresó a Sparky's... Llevaba con él una caja llena de las figuras... Las puso en el mostrador... Y le dijo al encargado... Te las regalo para que las pongas a la venta... No tienes nada que perder... El responsable del inventario obviamente aceptó el trato... Y al día siguiente... ...se habían agotado por completo. Fue entonces que el éxito de Funko iría en crecimiento... ...para ya nunca detenerse. En ese momento, Becker buscó hacerse de las licencias de más personajes... ...para poder replicarlos en sus diseños. Y así fue que consiguió la licencia de Betty Boop, ...que ayudó a incrementar totalmente sus ventas. Hasta que apareció Austin Powers y su rotundo éxito en el cine... ...lo cual los dio a conocer internacionalmente. Y todavía desde su garaje y con la ayuda de sus padres... Empaquetó 100.000 figuras para distribuir en diversas tiendas alrededor de los Estados Unidos e incluso fuera del país El mismo Becker cuenta que el teléfono de su oficina improvisada no dejaba de sonar Y para darle una apariencia un poco más seria y profesional a la empresa Al descolgar el teléfono contestaba con una voz más delgada para tomar los datos de quien llamaba Y después fingía pasarle la llamada al verdadero Becker, contestando ahora sí con su voz natural la falta de personal nunca lo detuvo Para 2002 Funko ya contaba con cierto reconocimiento entre el público coleccionista Y fue entonces que Becker decidió implementar nuevas cosas para la empresa Para esto organizó un evento con alrededor de 70 invitados especiales fanáticos de las figuras En el que uno de ellos se podría llevar una figura de edición limitada Aquella idea le surgió de manera repentina Y sin saberlo funcionó rotundamente Actualmente esa idea se conserva en la empresa Aunque ciertamente se vio modificada debido a la expansión de la marca Con la colocación de etiquetas de distinción a las figuras Que se distribuyen ya sea en tiendas especiales o en eventos masivos O que incluso cuentan con características especiales cada una Para 2003 Funko ya tenía un grupo de seguidores que se autodenominaron Funatics Los cuales se ofrecieron a trabajar voluntariamente en la empresa para ayudarla a crecer A cambio recibían descuentos especiales o figuras de edición especial para sus colecciones personales. Pero a la llegada de 2005, se marcó el punto final entre Becker y Funko, pues el estrés de una compañía que crecía a pasos agigantados lo llevó al límite y vendió la empresa a uno de sus mejores amigos, Brian Marotti, quien actualmente se desempeña como CEO de Funko. Bajo el nuevo mando, la empresa siguió su curso, pero poco a poco cayó en un bache. Que se convirtió en la peor etapa de la empresa durante los próximos tres años. Algunos atribuyeron esto a la falta de nuevos modelos. Y muchos otros más al cambio del timón. Pero en 2008 apareció el salvavidas de la empresa. Con una llamada telefónica. Warner Bros. le ofreció a Funko la posibilidad de replicar cada uno de sus personajes en licencia. Con la única condición de que hicieran algo nuevo. Pero que mantuviera el estilo original. Y así fue que nació la línea pop en la marca Funko. Presentados oficialmente en la Comic-Con de San Diego de 2010. Uno de los primeros personajes fue Batman. Seguido del Joker y Linterna Verde. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Pues la aceptación de los Funatics no fue la esperada. Y obviamente, no del todo buena. Ya que el concepto de las figuras había cambiado drásticamente. Aunque esto sirvió para que muchas otras personas se acercaran al producto. Sus primeros modelos fueron llamados Funko Force. Y venían empaquetados en plástico transparente. Lo cual los hacía un poco estorbosos Y algunos meses después Cambiaron el diseño por cajas de cartón Como las conocemos hoy en día Ya que esto facilita apilarlas dentro de una colección El cual es su principal objetivo Y así poco a poco los fanáticos de los personajes Convertidos ya en Funkos Se acercaron a las figuras para llevarlas a firmas de autógrafos Y coleccionarlas una a una Hasta convertirse en el icono pop que son hoy en día Actualmente existen funcos de cualquier cosa literalmente Incluso nació una frase que dice Si existe, puede ser un Funko. El hype por los funcos ha sido tal que la salida de nuevos modelos al mercado Provoca interminables filas afuera de las tiendas O increíbles pedidos en preventa en sitios de internet Incluso hay quien ha querido convertirse a sí mismo en un funco Por lo que la marca no desaprovechó la oportunidad y lanzó la línea Pop Yourself con una figura que viene en formato de hombre o mujer totalmente blanca. Para que tu creatividad vuele y lo conviertas en tu propio estilo. Para muchos la clave del éxito de Funko radica en su precio. Y obviamente en la variedad de los modelos. Pues a comparación de otras figuras de colección su precio es realmente bajo. Hoy en día existen más de 5.000 modelos solo de la línea pop vinil. Además de miles de otros más en diversos diseños y modelos especiales. Podemos encontrar colecciones completas por película, por marca, por personaje, por evento, por fechas especiales o incluso en homenaje. Lo que hace que las posibilidades de nuevos modelos sean realmente infinitas. Y hoy, 24 años después de su lanzamiento, Mike Becker sigue participando en diversos proyectos con Funko. Uno de ellos es el lanzamiento de una línea de prendas de vestir con los diseños de los pop. Y a pesar del éxito rotundo de la compañía, Becker se dice satisfecho con su decisión de haberla vendido. Pues lo que le importa realmente es ver su sueño hecho realidad. Haber plasmado el concepto de diversión en un objeto que une a la gente de todo el planeta. Si les gustó el episodio de hoy, ya saben que pueden dejar un like y suscribirse al canal de YouTube. Si es que lo están viendo en YouTube, obviamente... O suscribirse en cualquiera de las otras plataformas digitales en las que está disponible el podcast. Para que no se pierdan ninguno de los episodios que ya están publicados. Y obviamente los que están por venir. Ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Arroba yo soy quien bajo Luis en Instagram. Arroba yo soy Luis Podcast que es la página del podcast. Y si tienen Twitter. Arroba yo soy Luis De verdad muchísimas gracias por estar. Y nos vemos o nos escuchamos obviamente. El próximo jueves con un episodio completamente nuevo. Gracias por estar. Adiós.